0: tema que o Senhor colocou no meu coração é claro que tem tudo a ver com o que Deus escolheu para o ano de 2017 com a igreja Que o tema desse ano é Guiados pelo Espírito Quando Deus falou sobre esse tema, foi muito claro a testificação em nosso coração Porque Jesus está voltando Os dias estão cada dia mais maus Você concorda com isso? As coisas estão ficando cada dia mais difíceis Os homens estão mais perversos Mais egoístas, mais distantes de Deus São tantas pragas, tantas ah, ações da própria natureza Reclamando o pecado da humanidade E nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor E como nos preparar? Ouvindo a voz do Espírito Santo Sendo guiados pelo Espírito e não pela nossa carne não pela nossa alma, não pelas coisas desse mundo. Eu quero convidar você a abrir Gálatas 5, 25. Nós vamos falar sobre andar em espírito. Gálatas 5, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É um versículo tão bom para a gente memorizar, não é? Vamos ler juntos? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito Só vocês agora Se se vivemos em espírito, andemos também em espírito Há algumas traduções que mudam a... apenas algumas palavras Mas a tradução na linguagem de hoje, que é quase que uma... Uma, um comentário sobre a Bíblia, ela fala de maneira bem clara o que significa esse texto da Palavra do Senhor. Diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Há uma luta constante em nós entre a carne e o Espírito. A carne não quer que nós façamos aquilo que agrada a Deus, aquilo que o nosso Espírito recebe do Espírito de Deus. E a Bíblia nos avisa que essa luta só vai parar no dia que nós estivermos com o nosso corpo glorificado e lá na glória com o nosso Pai mas Deus, Ele não foi mal, Ele nunca é mal, assim como entrou o pecado na terra por um homem, veio também a nossa salvação por um só homem, veio a redenção, a libertação, a, a garantia de uma vida dominada pelo Espírito, Jesus quando morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue ali na cruz, Ele venceu a carne, ele venceu o pecado Ele pagou a dívida por mim e por você E isso deve ser sempre motivo Que deve gerar em nós muita gratidão Muita alegria Porque é a certeza de ter uma vida eterna com Deus Quando Jesus fez isso E veio à terra Ele cumpriu todo o seu propósito aqui E ele disse, olha, eu vou não fiquem preocupados, lá em João capítulo 14, a gente percebe como os discípulos estavam angustiados, até desesperados, porque Jesus estava se despedindo deles, e agora, como vai ser? Quem vai nos guiar? Quem vai nos orientar? Quem vai nos ensinar sobre o reino de Deus? Quem vai andar conosco? Quem vai nos consolar? Quem vai nos corrigir? Jesus estava se despedindo e ele disse aos seus discípulos, não fiquem atribulados, não turbem o coração de vocês, para que esse desespero? Olha, eu vou, porque eu preciso continuar aquilo que Deus me ordenou, eu vou para a casa do meu pai, mas vocês não ficarão sozinhos, eu vou mandar outro do mesmo jeito que eu, o Espírito Santo vai vir, ele vai estar com vocês, ele vai habitar em vocês, ele vai guiar vocês a toda a verdade, ele vai convencer vocês de todo o pecado, do juízo e da justiça, e o Espírito Santo veio, irmãos, ele está conosco, ele habita em nós, ele habita em você, o que Deus tem para nós como seus filhos, não é uma vida de atitudes, relacionadas apenas a hábitos religiosos, como frequentar um lugar de culto, participar é, de uma atividade cristã ter um linguajar coerente, tudo isso faz parte, mas o que ele quer mesmo é que nós sejamos cheios dele Guiados por Ele, dominados pelo Espírito dEle, por isso que Ele diz assim, olha, se vocês vivem no Espírito, andem em Espírito, se encham do Espírito, tantos textos da palavra nos chamam a atenção para que nós tenhamos uma vida totalmente guiada pelo Espírito de Deus. E para ser guiado, para andar em Espírito, eu preciso ouvir a voz do Espírito, sim? Sim, eu preciso. E como que eu posso ter convicção da direção do Espírito de Deus para a minha vida? Como que ele me guia? Como que Deus fala comigo? Bem, Deus é Espírito. Então, ele já é sobrenatural. Não tem nada a ver com o nosso natural. E é claro que ouvir a voz de Deus é algo sobrenatural que não acontece no nosso corpo, que não acontece na dimensão da nossa alma. Acontece a partir do nosso espírito Quando Deus diz, na sua palavra Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Que o salário do pecado é a morte Que quando o pecado viesse, entraria a morte É porque todos aqueles que ainda não se entregaram a Jesus como Senhor da sua vida O seu espírito está morto em relação a Deus não tem relacionamento com Deus, por isso que Jesus falou que é necessário nascer de novo, é uma nova vida, e aí a partir daí o seu espírito começa a ter conexão com o Espírito de Deus, ligação, ele habita em você, habita em mim e eu agora, o meu espírito começa a receber a direção, a intimidade, você pode pensar assim, lembrar de algo que é bem prático, Antes de conhecer a palavra, antes de entregar sua vida a Jesus, tinha coisas que você fazia naturalmente, aí de repente você está fazendo aquela mesma coisa que não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus, aí você sente aquela intuição dentro de você, aquele sinal Piscando de vermelho disse, Não, isso está errado Agora eu sou nova criatura Já aconteceu isso com você? Ah, quantas vezes, né? É o Espírito Santo falando Dizendo, não, isso aí está errado Isso aí não te pertence mais Isso aí é da velha criatura Então, o Espírito de Deus Ele atua em nós E ele nos ajuda a que tenhamos o discernimento sobre a vontade de Deus, nós somos corpo, alma e espírito, e Deus nos guia no nosso espírito, a vida de Deus habita em nós, no dia em que nós nascemos de novo, isso nós não podemos esquecer, e não pode ser apenas uma teoria, o espírito de Deus habita em mim, o espírito de Deus habita em mim, sim, e aí? O que isso vai provocar em você? Quais são as atitudes na minha vida, na sua vida, que confirmam que Ele habita em mim? Será que Deus queria que o Espírito Santo habitasse em mim e você apenas por uma convicção de vida eterna? Apenas para dizermos assim, eu nasci de novo... Será que quando Deus determinou, decretou que o seu espírito, a partir da morte de Jesus, a partir da sua volta para o Pai, ele viesse e faria de nós seus templos? Será que isso não teria um propósito, não tem um propósito em que nós, como templo do Espírito Santo, pudéssemos manifestar a presença de Deus na terra? O que é que você acha? Sim ou não? Sim? Claro que sim. Eu sou templo porque templo é lugar da manifestação de Deus Eu sou templo porque ele vai se manifestar através de mim Mas para que ele se manifeste a minha carne seja mortificada A minha alma seja dominada pelo Espírito Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo Não é verdade? Eu preciso discernir a voz do Espírito Santo Eu preciso obedecer ao Espírito Santo Existem várias maneiras que ele fala conosco E eu quero, pela palavra de Deus, compartilhar com você Certamente alguns aqui já conhecem alguns desses princípios Mas nós precisamos consolidar essa verdade Para que não deixemos de praticá-la Porque Jesus mesmo disse Que não adianta só ouvir, conhecer é preciso praticar Não é verdade? E a prática do conhecimento da palavra de Deus Não é só uma questão de agradar a Deus É para nós Benção Porque todo que obedece Todo aquele que pratica a palavra Ele recebe todas as bênçãos de Deus Prometidas para aqueles que o temem Amém? Amém? Então, eu preciso praticar a palavra de Deus. Como que eu ouço a voz do Senhor? Bem, algumas pessoas gostam de fazer prova com Deus. Pode ser que você seja uma delas. O oh, Senhor é o seguinte vamos lembrar de Gideão, né? quem não conhece a história de Gideão está lá em Juízes capítulo 6, Gideão, Deus chamou ele, ele ficou na dúvida, disse ó, se o Senhor me chamou é o seguinte, eu vou botar aqui esse, essa lã, se, se tiver molhado ela e ao redor tiver seco, é porque o Senhor falou, aí virou a noite, quando chegou outro dia estava do jeito que ele tinha pedido, então Deus falou, mas ele achou pouco e disse não Senhor, ainda não acredito, então eu vou trocar agora, vai ser o inverso, a lã tem que estar seca e ao redor tem que estar molhado Aí Deus, pela sua grande misericórdia, foi lá e deu sinal a Gideão de novo Aí Gideão foi e obedeceu ao Senhor Então muitas pessoas na Bíblia, no Antigo Testamento, fizeram prova de Deus e Deus respondeu, Deus falou através das provas dos sinais E Ele continua falando através de provas Mas eu quero com você caminhar por princípios muito mais profundos nessa noite Porque pedir prova a Deus é muito fácil Mas treinar o nosso espírito para ouvir a voz de Deus é tudo que Deus quer Porque pedir prova a Deus, desculpem os que geralmente pedem É para quando eu era menino eu vou crescendo, vou conhecendo a palavra, vou treinando meu ouvido para ouvir a Deus, ele falou, está falado, eu não preciso de prova mais nenhuma, você está entendendo? Então, não é que não possa, Deus responde. E por que no Antigo Testamento eles pediam tantas provas, e no Novo Testamento a gente não ouve falar nada disso, a gente só ouve dizer assim, e o Espírito Santo, estavam jejuando, o Espírito Santo disse que era para ir para tal lugar, e o Espírito Santo impeliu Jesus para ir, para o deserto, para ser tentado Porque o Espírito Santo ainda não habitava no homem no Antigo Testamento Mas agora ele habita Então se ele habita, eu posso ouvir a voz dele diretamente no meu espírito E é esse caminho excelente que o Senhor quer nos conduzir Outra atitude, assim um pouco perigosa é achar que Deus só fala através de coisas é, místicas. Místico fala de mistério, coisas misteriosas. Senhor, eu preciso me dar um sonho. Senhor, uma visão. Senhor, manda um anjo aqui para falar comigo. Senhor. E, às vezes, algumas pessoas ficam pedindo manifestações é, do físico, é, da natureza a, ou da mente, para que confirme o que Deus está falando. Deus fala assim... Fala, Deus fala Deus fala por sonho, Deus fala por revelação Deus envia anjo Deus fala Mas o que Deus realmente deseja É que eu e você tenhamos um relacionamento Tão íntimo com ele Que a gente não precise de nenhum intermediário A gente ouça diretamente A voz dele Tem um pastor que conta que foi visitado Por uma ovelha sua, uma irmãzinha E a irmã chegou e disse assim Pastor eu vim aqui porque o senhor tem uma palavra para mim Deus me falou Aí ele, foi minha irmã, foi, como foi que Deus lhe falou? Aí ah, eu estava lá no quintal, varrendo lá as folhas, e eu disse, Senhor, se o pastor tem uma palavra de Deus para mim... Faz com que o vento bata agora e as folhas caiam no meu pé. E naquela hora, pastor, quando eu acabei de orar, veio uma ventania e as folhas caíram no meu pé. Então eu vim aqui porque Deus me disse que o Senhor tem uma palavra para mim. Bem, Deus não tinha falado nada com o pastor. Mas ele disse assim, eu não posso perder a oportunidade. Né? Então... Sim, irmã, já que, que a senhora disse que Deus tem, eu vou te dar a palavra. Olha, a palavra de Deus diz que o que ele mais quer da irmã é santidade. Então a irmã vigia, vigia e ora e ora. E a irmã não saiu muito satisfeita, né? Tem uma história que contam, é claro que aí já é uma, uma história simbólica para representar uma verdade, uma parábola, vamos dizer, é, de um homem chamado Zé. Talvez alguém já tenha até ouvido a história com outro nome, mas a que eu li é do seu Zé, seu Zé morava perto do rio, e o rio começou a encher, e o rio estava enchendo, enchendo, e aí os bombeiros começaram né, da cidadezinha lá perto, a chamar, a tirar as pessoas do local de risco, e foram até seu Zé, seu Zé, o rio está enchendo, seu Zé, vamos embora, você vai morrer, não, Deus vai me tirar daqui, Deus não vai deixar eu morrer, aí demorou um pouquinho, a, a água já estava na metade, e seu Zé já estava nadando dentro de casa, e o bombeiro, seu Zé, vamos seu Zé, que a, a, o rio está enchendo, o senhor vai morrer, não, Deus vai me livrar, eu já falei com ele, ele vai me livrar, e aí foi, e a água encheu, e chegou no teto, e seu Zé está lá no telhado, e vai o bombeiro de novo, pela terceira vez, com o barquinho, e disse, Seu Zé, vamos, o Senhor vai morrer. Não, Deus vai me tirar daqui. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele é poderoso e começou a glorificar o Senhor. E o que aconteceu? Seu Zé morreu. E Seu Zé chegou no céu, já preparado para perguntar a Deus, porque Deus não tinha livrado ele. E Deus disse, pode parar. Eu mandei três vezes o bombeiro lhe salvar. Por que, é que você não foi? Então, existem pessoas que creem que Deus só fala de maneira sobrenatural, e não é assim, Deus usa pessoas, Deus usa situações, e principalmente a própria palavra dEle. Então, a gente vai entrar agora em né, algumas maneiras que a Bíblia nos ensina e que Deus fala conosco, maneiras que o Espírito Santo nos guia. Tem algo que pode parecer, a princípio, um pouco assim difícil de entender, mas a gente vai... Entendendo aos poucos, o nosso espírito ele tem três funções, ele tem a intuição, a consciência e a comunhão, a comunhão com Deus, através do nosso espírito nós temos comunhão com Deus E a intuição é aquela sensação que nós temos de que acho que vai acontecer alguma coisa, você já passou por isso? eu estou sentindo, né? mas não está sentindo não, é uma intuição é, do Espírito, então falando de intuição, é uma das maneiras que o Espírito Santo nos guia, uma impressão no Espírito, algo que você sente, mas que às vezes você não sabe nem explicar, é um saber espiritual, em vez de ser um saber intelectual, é um impulso do Espírito que nós sentimos e que aí a gente sabe que ele que está nos guiando. Em Marcos capítulo 1, versículo 12, eu não vou ler, você só vou citar, é o texto que diz que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, esse impelido é nesse sentido, ele foi impulsionado, é uma sensação que vem do nosso interior, mas é claro, eu não estou com isso dizendo que todas as sensações que nós temos são espirituais, porque existe a nossa alma e o nosso coração Enganoso Mas nós, guiados pela palavra e pelo Espírito Nós vamos recebendo o discernimento À medida que vamos dando lugar Àquilo que o Espírito Santo está falando Eu tive, recentemente, uma intuição ah, Recentemente não, já tem alguns meses né? Foi a que eu me lembrei assim, mais forte Eu senti no, no Espírito Durante o Congresso Profetas da Adoração Que a gente teve em julho que aqui na igreja seria realizada a Conferência do Clamor, que é uma conferência que acontece em Belo Horizonte, tremenda, muita unção de Deus, dirigida pelo pastor Ricardo Abortella, que esteve conosco é, no Congresso Professo da Oração do ano passado. E em meio àquela unção, em meio àquela glória, eu senti no meu espírito, eu disse, Senhor, eu não tenho coragem de falar com ele para realizar a conferência aqui. E aí nós saímos para... É, jantar, enquanto estávamos aguardando outros chegarem, ele começou a falar das impressões espirituais que ele tinha tido em relação à cidade, em relação à Bahia. Ele já veio na Bahia, já tinha quase 10 anos que não vinha na Bahia. É um homem cheio do Espírito Santo, profeta, adorador, missionário. E aí ele disse o que Deus estava fazendo, se movendo na Bahia e que tinha encontrado em feira corações ardendo por Deus e que Deus ia começar o na Bahia através de feira, se a gente realmente perseverasse, né, claro, e aí ele disse assim, alguns aqui já ouviram esse testemunho, pastora, eu quero te falar algo, e não é porque eu não recebo convites, eu nego muitos, mas eu preciso seguir a direção do Espírito, o Espírito Santo não falou com ele audivel, audivelmente e nem tampouco comigo E ele disse, Deus está me dizendo que nós devemos realizar a conferência do clamor em feira Irmãos, a minha reação ao mesmo tempo de alegria foi de surpresa Porque até então eu achava que aquela intuição era um desejo meu Em ver todo aquele mover de Deus acontecendo aqui mas era uma intuição do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então vamos caminhando. O Espírito Santo ele nos guia através da intuição do nosso espírito. E quando a gente tem aquela intuição de não ir, de não fazer, nós precisamos parar, orar, pedir ao Senhor direção e Ele vai confirmando. Mas não existe só uma maneira que o Espírito Santo nos guia. E como algumas são bem subjetivas, nós precisamos das outras que completam. Segundo, o Espírito Santo nos guia pelo testificar no nosso espírito Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica em nosso espírito Que nós somos filhos de Deus então ele testifica a nossa identidade, testifica a presença dele em nós e ele confirma aquilo que o Pai quer para nós. Em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une a Deus, ele se torna um só Espírito com Deus, então sente o mesmo que Deus sente. Ele tem a, a me, o mesmo sentimento, a mesma confirmação daquilo que Deus está falando. Nosso Espírito, irmãos, foi unido ao Espírito de Deus. E sabe você que essa é uma verdade que o diabo tenta de tudo impedir que a gente coloque em prática? Porque se eu fico dizendo, a carne é fraca, a carne é fraca, eu não aguento, eu não posso, eu não suporto, aí a carne vai se tornando cada dia mais poderosa em nós. Mas Jesus disse, olha o espírito está pronto, por quê? Porque o nosso espírito tem ligação direta com o espírito de Deus. Então eu preciso da testificação do Espírito Santo na minha vida. E eu vou ouvindo o Senhor e Ele vai confirmando a vontade dEle. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E precisamos buscar todas as maneiras que a palavra do Senhor nos ensina para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz em Colossenses 3,15, quero abrir com você esse texto... Colossenses 3,15. Ok. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Uma outra maneira de nós termos convicção que é o Espírito Santo que está nos guiando, é nós termos a paz de Deus no nosso coração. Tem um versículo que não é esse, que eu me perdi agora, que fala que ele é o árbitro em nossos corações. Quem pode achar para mim que eu confundi aqui? não sei se é essa mesma versão, que eu estava lendo a, bíblia, a outra bíblia, mas diz que a paz de Deus, ele é o árbitro em nossos corações. Árbitro significa juiz. E aí a gente pode pensar, principalmente aqueles que estão é, envolvidos com os esportes e com o futebol, principalmente, que enquanto não acontece alguma coisa errada, o juiz nem aparece. Não é? 3.15, Colossenses 3.15... Foi o que li, então a versão aqui que é errada Pode ler para mim aí? Olha só como está diferente aqui, né? Eu acho que é como domine, ele seja o árbitro, quer dizer, ele que manda Ele que domina, né? A paz de Deus, a paz de Deus em nós Então falando do, da função do juiz Enquanto está acontecendo o jogo de futebol, tudo dentro das normas, das leis né, do esporte, o juiz nem aparece, ele se torna uma pessoa até invisível. Mas vai alguém cometer uma falta, o que acontece? O que é que o juiz faz? Ele apita, para o jogo e diz como que vai ser a consequência daquilo. Então, quando nos falta paz, é o juiz, é o árbitro dos nossos corações, dizer assim: olha, para aí, tem alguma coisa errada. Vamos rever isso? Vamos mudar de caminho? Vamos corrigir? Vamos fazer o que a lei de Deus manda? Então a paz de Deus é uma maneira do Espírito Santo falar conosco, de sermos guiados por Ele. Há um, um, uma atitude muito interessante que se fala do exército de Israel. Que algum soldado, quando ele não pode continuar numa guerra, isso acontecia Há séculos atrás, eu não sei se nas guerras de hoje acontece né? Isso é um, uma informação histórica Eles saíam da guerra, precisavam voltar para casa porque estavam feridos e, e precisavam se recuperar E aí as pessoas perguntavam para ele E aí, como é que está a guerra? Aí ele sempre respondia com essa fra frase A guerra vai em paz Como? Se é guerra, não tem paz mas a resposta deles era essa, a guerra vai em paz Então paz não é necessariamente uma, uma sensação de, de que a nossa volta está tudo tranquilo Mas é um sentimento interior de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça Então eles entendiam que a guerra estava acontecendo por um direcionamento de Deus Que estava fazendo o que precisava ser feito E por isso a guerra estava em paz, estava indo como deveria ir nós precisamos desse sentimento em nós Que é um sentimento no espírito, não é a alma o, A paz, ela começa no espírito e inunda a nossa alma E não tem nada a ver com aquilo que está à nossa volta Filipenses 4, versículo 16, diz assim Não andeis ansiosos por coisa alguma a Ansiedade tira a nossa paz Não tira? A preocupação tira a nossa paz e a Bíblia diz assim, não andem ansiosos não, isso não faz bem para vocês, o que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a direção de Deus, eu tenho que apresentar os meus pedidos, as minhas necessidades a Ele, e diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações, então a paz que começa no Espírito, enquanto eu oro, enquanto apresento a Deus a minha petição, enquanto eu agradeço a Ele já pela resposta, essa paz vai tomar conta de mim, conta-se que um rei pediu para que os pintores do seu reino pintassem sobre a paz, qual a imagem que eles iriam definir como a imagem que representava a paz? E vieram muitos, pintavam rios, paisagens lindas, pombos. Mas o pintor que ganhou o concurso, ele pintou um mar bem bravo, bem revolto, com as ondas batendo na rocha, e naquela rocha, bem numa fenda dela, Estava um ninho de águias e os filhotes lá bem quietinhos enquanto as águas batiam na rocha Essa foi a imagem que fez com que o rei entendesse que era a melhor representação sobre paz E ela representa bem o que a Bíblia diz sobre paz Como está o seu coração? Está em paz? A Bíblia diz que quando nós colocamos a nossa vida no Senhor e somos guiados por ele, a Paz o mar à nossa volta pode bater nas ondas com toda fúria, mas nós estamos seguros, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará, essa é a paz, quando o Senhor nos guia a paz. Nós sentimos essa paz, nós precisamos buscar essa paz, mas o Espírito Santo também nos fala, nos guia através da consciência do nosso espírito, lembra as funções do nosso espírito, intuição, a consciência, o que é a consciência? A consciência do espírito é saber o que é certo e o que é errado. É a decisão em fazer o que é certo e o que é errado, não do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus. Não é seguindo um critério moral humano, mas é seguindo o padrão da santidade de Deus. Tem muitas coisas que não são pecaminosas, mas não estão de acordo com o padrão de Deus, tem muitas coisas que são lícitas, mas nem todas nos convêm, e nós precisamos desse relacionamento com o Espírito Santo para que a nossa consciência nos fale, quando eu, quando eu estou dizendo que nós somos guiados também pela consciência, baseado no padrão de Deus, eu estou justamente dizendo que você não precisa ouvir uma voz de fora para dentro, que você não precisa de uma visão ou de um anjo dessa e diga a você que está errado você fazer isso, não senhor, olha, minha consciência está aqui pesada, mas oh, senhor, por favor, me dá um sinal, como é isso? A consciência já está dizendo que está errado, você já conhece pelo padrão de Deus que é que está errado ou que está certo, então vai e faz, ou vai e deixa de fazer, e aí nós insistimos, em fazer aquilo que não está de acordo com o padrão de Deus e nós sofremos as consequências disso. Vem opressão, vem brecha para demônio entrar e aí fica uma vida amarrada, cheia de dificuldade, uma pessoa amargurada, na carne e não vive a paz que Deus tem para nós. Então nós precisamos ouvir aquilo que a consciência do nosso espírito está falando. Porque o nosso alvo mesmo não é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa cheia de Deus O alvo de Deus para nós não é ser uma pessoa de bom caráter Claro que sim, todos que são cheios de Deus têm bom caráter Mas tem muita gente de bom caráter que não é cheio de Deus Tem muita gente íntegra, honesta, competente na sua função Mas que não é cheia de Deus, não tem a vida de Deus Não tem alegria, não tem paz, não tem amor Tem dificuldade nos relacionamentos, guarda amargura, guarda mágoa Vocês estão entendendo? Então a vontade de Deus não é que sejamos apenas pessoas boas Nós somos criados para as boas obras sim Mas Deus quer que nós sejamos cheios dele Que nós sejamos guiados completamente pelo Espírito de Deus Outra maneira de sermos guiados pelo Espírito de Deus Essa eu considero a principal de todas A palavra de Deus Se você tiver uma intuição que está fora da palavra Essa intuição não é do Espírito é da carne ou é do diabo se você tiver um sonho uma visão que está fora dos princípios da palavra, pode repreender porque não é de Deus se você receber um conselho que está fora da palavra não aceite, porque não é o Espírito Santo de Deus lhe guiado tudo na nossa vida se nós queremos ser guiados pelo Espírito de Deus precisa estar respaldado na sua palavra no final do ano Sempre aparecem umas mensagens aí nas redes sociais de umas profetadas, assim, bem esquisita E aí alguns irmãos que não estudam a palavra, não buscam a palavra. Eu sei que nenhum de vocês é assim. Todos aqui conhecem muito a palavra de Deus. E aí ficam desesperados. Eu recebi de umas três pessoas um áudio no WhatsApp, de que uma irmã estava acordando, disse que passou a noite toda orando, e Deus falou, fulana, e fala o nome da pessoa, diga fulana, que até o dia, antes do dia 25, Deus disse que por causa do pecado, alguma coisa assim, não lembro direito, vai destruir o shopping, o shopping vai cair, alguém recebeu essa... essa? E o shopping vai cair, vai matar todo mundo Olha, não saia É o juízo de Deus por causa do pecado E Deus falou comigo E o tom de voz da pessoa era o tom de voz de alguém Cheio do Espírito Santo Eu não duvido que a irmã estava orando Não duvido, eu não conheço, não sei quem é O sotaque não era daqui Aí uma irmã me mandou daqui E, e aí perguntou E aí, Guilherme, tu vai no shopping? Eu disse, se eu precisar, eu vou Primeiro que o sotaque não é daqui Então se o shopping cair, não vai ser eu de feira Brincadeira, irmãos <risos> Eu disse, irmã, aí eu fui orando esse Espírito Santo me dá discernimento É importante você orar em tudo Senhor, me dá discernimento Porque eu não quero pecar contra ti E se de repente é o Espírito Santo mesmo? Não é? Mas não era o Espírito Santo Porque estava contra a palavra Como que ele me falou que estava contra a palavra? Primeiro Esse tipo de juízo de Deus Ele não revela apenas um profeta Ele revela vários profetas porque é um juízo de Deus contra uma cidade, contra um lugar, segundo, Deus não quer, Deus não tem prazer na morte do ímpio, você sabia disso? Deus tem prazer na morte do justo, porque ele vai estar, então se Deus disser assim, eu vou derrubar a igreja Bato central com os crentes tudo lá, eu ia acreditar. Mas ele vai derrubar o shopping com o ímpio que vai para o inferno. Ele não trabalha mais assim. Deus fazia isso no Antigo Testamento, porque Jesus não tinha vindo aí do sangue, não tinha sido derramado. Mas agora, o juízo de Deus, trazendo destruição, vai vir no último dia. No grande dia, que muitos profetas na Bíblia já disseram que vai ser um dia terrível. Porque o juízo de Deus vai vir contra todos aqueles que não deram ouvido a Jesus. Vocês estão entendendo? Então eu disse, irmã, é o seguinte, vai para o shopping, passeia, ora por essa irmã, e quando passar o dia 25, tu vai lembrar do que eu te disse, porque está contra a palavra. Se não está de acordo com a palavra, não posso acreditar. Vocês estão entendendo? Muito cuidado, a gente precisa pesquisar na palavra de Deus. Então a palavra escrita, ela é a base principal. O critério que não muda é o critério da palavra, a minha intuição pode me enganar, a minha consciência pode me enganar, até os conselhos, e é isso que a gente vai ver agora por último, até os conselhos que nós recebemos podem estar enganados, mas a palavra de Deus não muda. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus através da palavra. Até tudo que nós estamos pregando aqui, o que você está ouvindo de mim aqui, você tem que examinar, você tem que conhecer a palavra, você tem que pedir a testificação do Espírito Santo na sua vida. Você tem que buscar a palavra do Senhor. Buscar a Ele e Ele vai guiar em tudo. Provérbios, abra comigo, capítulo 11. 11:4 De nada. Tá errado. Aí ah, eu anotei errado. Mas fala da, da multidão de conselheiros. Deixa eu só ver se é esse aqui, 15:22. Ô oh, irmão, eu anotei com sem atenção. É, 15:22. Mas 11 tem alguma coisa aí. Se achar, você me diz. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. É o versículo, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Quem achar aí me diz, tá? Então, a Bíblia fala do conselho. Em Colossenses 3,15, que nós acabamos de ler atrás, diz que a paz de Deus é o árbitro em nosso coração e ela, ele se manifesta no corpo. Que corpo é esse que que Paulo está falando às colecências, que a paz de Deus vai ser gerada, manifestar o corpo, eu e você. Nós, cristãos, salvos pelo sangue do Cordeiro, nos tornamos corpo de Deus aqui na Terra. Nós estamos ligados. Você gostando dessa ideia ou não? Nós estamos ligados em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você e a pessoa que está aí do seu lado faz parte do corpo de Cristo aqui na Terra. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos aprender uns com os outros, nós precisamos considerar aqueles que têm mais experiência que nós na palavra, no ouvir, nós precisamos respeitar os nossos líderes espirituais, a quem Deus colocou sobre nós como nossos guias. A Bíblia fala que o Espírito Santo usa os líderes espirituais como guias. É claro que nós precisamos ter muito cuidado a quem nós nos submetemos como guia, né? Se você faz parte da Igreja Baixa Central, você tem pastores aqui que são seus líderes. Então, ouça mais os seus pastores de perto do que aqueles que se fazem pastores de longe, como os pastores da internet, da rádio, porque você não convive com eles, você não sabe ah, se realmente tudo aquilo que está falando vem do Espírito ou não. Não que Deus não fale, não estou falando isso. Mas precisa testar, precisa colocar diante da palavra de Deus. Então, Deus... Nos guia através dos bons conselhos. O Senhor fala uns com os outros a nosso respeito. Se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E uma das maneiras de ouvir a voz de Deus é através do outro. 11, 14. Obrigada, Sara. Provérbios 11, 14, em vez de 11, 4. Provérbios 11, 14. Vamos ler. Esqueci o um. 1. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança ou há sabedoria. Então o Espírito Santo fala através dos conselhos, dos bons conselhos. É claro que nós precisamos buscar também pessoas que vão nos aconselhar dentro da palavra do Senhor. Se alguém diz assim, olha, Deus falou comigo e está falado. E está todo mundo à volta dizendo, eu não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Mas Deus falou comigo, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Porque Deus confirma com os que estão à sua volta, os que estão à sua volta, que são tementes a Deus, que são pessoas com comunhão com Deus, e principalmente os seus líderes espirituais. Isso demonstra, muitas vezes, arrogância, orgulho, independência. E nós não somos independentes, nós nos relacionamos. Nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, treinar e desenvolver a nossa audição espiritual para andarmos em Espírito. Qual foi o primeiro versículo que eu li? Gálatas 5, 22, 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se nós já nascemos de novo, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, a vontade de Deus é nos guiar em tudo, em todas as áreas da nossa vida, tem coisas que já estão tá no automático. Se há um hábito bom que nós precisamos desenvolver, é ao acordar, já falar com o Espírito Santo. Dizer, Senhor, me guia em tudo que eu vou fazer hoje me guia até na comida, até no cardápio de hoje, até no tempero, Senhor, quero ser guiado, me guia, eu não sei quantas pessoas e quem eu vou encontrar no caminho nesse dia, mas se o Senhor me guiar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, ai Deus, eu preciso fazer esse trabalho, é tão cansativo, eu não quero isso aqui, Senhor, me guia, me enche de ti, você sabia que Deus quer nos guiar em todas as áreas da nossa vida? Você crê assim? Eu creio. Então nós precisamos desenvolver a nossa audição espiritual. O Espírito Santo usa a intuição do nosso espírito. O Espírito Santo testifica em nosso espírito. O Espírito Santo usa a nossa consciência de acordo com o padrão de Deus. O Espírito Santo nos guia pela palavra. E o Espírito Santo nos guia através de conselhos maduros. Eu quero ser guiada pelo Espírito de Deus. Você quer também? Então fique em pé. Vamos dizer isso para ele. Vamos pedir ao Senhor que nos capacite a desenvolver os nossos ouvidos espirituais. Você pode começar a falar com Ele, você não precisa de intermediários. O Espírito Santo está em você, se você já entregou sua vida a Ele. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, você tem uma ótima oportunidade hoje. Não existe escolha melhor do que ser guiado pelo Espírito de Deus. Não existe escolha melhor do que se tornar filho de Deus E Romanos 8,14 diz Que os que são filhos são guiados Então os que não são guiados não podem dizer que são filhos Faça a sua oração Faça, ele está ouvindo Não seja tímido para falar com Deus Diga, Senhor, eu quero ser guiado Eu quero ser guiada por Ti Em tudo, Senhor, em tudo Eu quero ouvir a Tua voz Eu quero a Tua paz em mim eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade, eu não quero dar lugar à minha carne, eu não quero ser guiado segundo os padrões desse mundo, eu quero, Senhor, viver a Tua vida em mim a Tua vida em mim, Senhor, a Tua vida em mim, nos meus relacionamentos, no meu local de trabalho, nos estudos, em casa, na família, na igreja, no ministério, eu quero, Senhor, ser guiado pelo Teu Espírito, eu só quero a direção do Teu Espírito, livra-me de toda arrogância, de todo orgulho, livra-me, Senhor, de todas as distrações, de tudo aquilo que me envolve, que oculta a Tua voz, Senhor, me livra de tudo aquilo que eu tenho ouvido Tenho visto e tenho impedido O meu espírito de ouvir o teu espírito Tantas vozes, Senhor, que fazem calar a tua Que a tua voz em mim calem todas as outras vozes Senhor, eu quero ouvir a tua voz Quero ser guiado pelo teu espírito em tudo Em tudo, Senhor